0: Сегодня мы продолжим с вами изучение того, что Священное Писание говорит о событиях последних дней. Чего нам ожидать от дальнейшего развития мировой истории? Чего нам ожидать от а, завтрашнего дня? Что должно произойти в будущем? Сегодня. Мы продолжим с вами изучение последней вести предостережения, которую Господь направляет на нашу землю для того, чтобы подготовить людей к грядущему кризису. И эта весть называется или обозначается вестями трех ангелов. Она записана, как вы помните, в 14 главе книги Откровения. Мы изучили уже с вами первую и вторую весть Ангелов. И сегодня мы обращаемся к Третьей Ангельской Вести. Книга Откровения, 14 глава, 9 текст. Откровение 14, 9. «И Третий Ангел последовал за ними, говоря громким голосом, «Кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей». Вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред Агнцем. Вот так звучит это последняя весть предостережения. Печать или начертание зверя будет в последнее время предлагаться жителям накануне второго пришествия Иисуса Христа. И каждый из жителей земли должен будет встать перед вопросом принять это начертание или воспротивиться ему. И от того, какой выбор сделает каждый из живущих на земле, зависит его вечная участь. Сказано, что те кто примет начертание, начало свою или на руку свою, они будут пить из чаши гнева Божия. Что это за чаша гнева? В книге Откровения в пятнадцатой главе, в первом тексте сказано следующее: Откровение 15:1 И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное. Семь ангелов, имеющих семь последних язвы, которыми оканчивалась ярость Божья. Итак, вот эта чаша гнева Божия содержит в себе что? Семь язв. Именно те, кто получит начертание зверя, те, кто примет начертание зверя, они будут подвержены наказанию этими семи язвами, которые описаны в книге Откровения. Итак, от того, какой выбор сделает человек, очень многое зависит. В книге Откровения, в 16 главе, в, текст, в первом тексте описывается картина начала излития этого гнева Божья. Откровение 16.1. «И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам. «Идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю». Итак, тот, кто примет начертание зверя, он сказано должен будет испить из чаши гнева Божья. Он подвергнется наказанию семи язвам, и в конечном итоге он будет брошен в озеро огненное, как говорит Священное Писание. Поэтому этот вопрос чрезвычайно важен. Нам нужно будет сегодня выяснить, что представляет собой печать зверя. Нам нужно будет ответить на вопрос, кто будет ставить эту печать. Какая сила, какая власть, которая присутствует на современной а, арене мировой истории, какая власть будет заставлять живущих на земле принять это начертание зверя. Итак, давайте начнем исследование этого интересного вопроса на основании Слова Божьего. В книге Откровение в 13 главе, с первого текста и по десятый описывается власть, которую мы с вами уже определили и отождествили в истории. В тринадцатой главе в первом тексте сказано «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря, Зверя с семью головами и десятью рогами. На рогах его было десять диадим, и на головах его имена богохульные. Во втором тексте 13 главы сказано, «Зверь, которого я видел, был подобен барсу. Ноги у него, как у медведя, пасть у него, как пасть у льва» и дал ему дракон силу свою престол свой и великую власть. Мы однажды на одной из встреч нашей программы уже исследовали значение этого удивительного символа. Скажите, кто представлен в первой части 13 главы книги Откровения? Какая власть историческая представлена там? Это церковь объединившаяся с государством и посуществовавшая ровно 1260 лет как доминирующая и господствующая сила, в точном соответствии с тем, что было предсказано в Священном Писании. Это церковь, христианская церковь, которая получила название Священной Римской Империи или э, Папской Силы, христианской церкви, которая узурпировала Божью власть. И вот этот зверь, сказано, должен был действовать на протяжении 1260 лет. И мы исследовали с вами шесть определяющих характеристик этого зверя. Но ну вот, в 13 главе помимо власти римско-католической церкви, я еще раз напомню, что вплоть до 1054 года церковь не была разделена на римскую, католическую и на русскую православную. То есть, это была единая церковь с одним главой. Вот эта сила, которая уничтожала, преследовала тех, кого называла еретиками, представлена в первой части 13 главы. Но дальше, после этого, описывается другая сила, другой зверь. Давайте... Посмотрим на то, как этот зверь описывается, начиная с 11 текста, 13 главы книги Откровения. Итак, книга Откровения, 13 глава. Мы начнем с вами чтение с 11 текста. Вот что сказано об этом звере. И увидел я другого зверя. Я читаю 11 текст 13 главы. Другого зверя, выходящего из... «Из земли он имел два рога, подобные агнчим, и говорил, как дракон. Он действует пред ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела. И творит великие знамения, так что и огонь не сводит с неба на землю перед людьми». И чудесами, которые дано было ему творить пред зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И дано было ему вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделал... «Сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным рабам, положено будет начертание на правую руку их или начало их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его». Мы прочли с одиннадцатого по семнадцатый текст включительно. Итак, этот зверь, описанный во второй части тринадцатой главы книги «Откровения», описан только маленькой фразой. То есть, мы не знаем, как он выглядит. Единственное, что известно, что у него рога, подобные агнчиму. Вот и все, что известно о внешнем виде этого зверя. И если вы посмотрите на картину на экране, то, посмотрев на рога, вы как раз увидите рога, маленькие рога, подобные агнчим рога. Но какова картина зверя полностью, мы не знаем. То есть, это просто предположение художника. И потом мы вернемся к этой картине и ответим на вопрос, почему тому, кто рисовал эту картину, показалось, что нужно изобразить именно кого? Зубра. Именно зубра или бизона. По какой причине Художник, который исследовал это пророчество и нарисовал картину, считает, что по внешнему виду, помимо агнчих рогов, это напоминает или должно напоминать зубра. Так вот, вот этот зверь, скажем, он как раз-то и будет заставлять людей делать что? Принимать чертание зверя, первого зверя то есть Священной Римской империи. И мы должны с вами, посмотрев внимательно все детали, которые предложены здесь в библейском пророчестве, определить, что это за сила, кто изображен здесь символическим образом и представлен зверем с рогами, подобными агнчим. Итак, сейчас мы приступим к исследованию этого вопроса в Священном Писании. В книге Откровения, в 12 главе Впервые используется очень важный символ, который поможет нам понять с самого начала, где нам нужно искать появление власти зверя с агнчими или с похожими на агнчие рогами. Скажите, откуда этот зверь появляется, откуда он выходит? Из земли сказано, да? И это первая определяющая характеристика для тех, кто записывает первый признак. Зверь выходит из земли. Скажите, в чем эта характеристика уникальна? Откуда выходили все предыдущие звери? Из моря, да, из воды. То есть, вот, например, зверь 13 главы, который обозначает папскую власть, он, сказано, выходил из моря. Все четыре зверя из седьмой главы Даниила, которые мы исследовали, также выходят из бушующего моря что в библейском пророчестве, в символах библейского пророчества обозначается водами? Сказано это, люди, народы, племена. Ветры, которые бушуют на море, это войны, политические столкновения, сражения, какая-то политическая борьба, в результате которой на мировую ар арену в результате борьбы друг с другом появляются разные государства. И вот все предыдущие звери, они выходили из моря, то есть на той территории, которая была населена людьми, и речь идет именно о Евразии как материке главным образом. Потому что речь идет о тех народах, которые жили на территории Вавилонской империи, помните, лев, потом Медоперсии, медведь, потом Греции, барс. Потом Рима, страшный, ужасный зверь, то есть вот эта вся территория, на которой как раз находились Вавилон, Медоперсия, Греция и Рим последовательно, а затем десять европейских государств вплоть до сегодняшнего времени. Так вот, этот зверь не появляется с этой территории географической, он появляется и с земли. Давайте попытаемся высказать предположение. Если вода – это люди, народы, племена, то земля, по противоположности, это место, где нет большого количества людей. Это место должно находиться где-то вне так называемого Старого Света, где происходили основные события истории. Это должно быть какое-то место неизвестное раньше. Место и народ, о котором раньше не знали. Это не из числа уже существовавших народов и не на той географической территории, где существовали все предыдущие силы и власти, всевозможные политические и религиозные организации. И, и вот для того, чтобы понять, какая именно территория за пределами... А Вот той, о которой мы уже говорили, имеется в виду. Давайте обратимся к предыдущей, 12 главе книги Откровения. То есть мы посмотрим, как слово «земля» используется в контексте сообщения о силе второго зверя. Итак, книга Откровения, 12 глава, тексты 1 Второй и третий. Мы уже читали с вами вчера, просто вспомним. Откровение, 12 глава, тексты с первой по 3. «И явилась на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна и на главе ее венец из двенадцати звезд. Она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на рогах его десять диадим». Мы выяснили в прошлый раз, что эта картина чисто неоскверненной в, обли... в солнце облеченной жены, эта картина символически представляющая Церковь Божью, истинную Церковь, истинных последователей Господа, в э, числе которых или среди которых должен был появиться обетованный Мессия что и произошло в истории нашей земли. Но дьявол с самого начала хотел уничтожить Иисуса Христа. И сказано, что несмотря на усилия сатаны, родившийся младенец Иисус Христос, которому в будущем надлежит пасти народы жезлом железным, он снова был восхищен на небо и поднялся к престолу Божию и восел одесную Божьего престола. Помните ли вы, что произошло дальше? Когда сатана увидел, когда дракон увидел, что ему не удалось уничтожить церковь, ему не удалось, вернее, уничтожить младенца Иисуса Христа, он, сказано, дракон начал преследовать жену, которая родила у младенца мужеского пола. Он начал преследовать церковь, которую Христос оставил на земле оставил своих последователей. И вот мы э, читаем об этом в шестом тексте двенадцатой главы книги Откровения. Откровение двенадцатая глава, шестой текст: А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога. Итак, церковь должна была скитаться. Церковь была в преследовании, и Бог указал также время преследования, период самых тяжких и жестоких преследований со стороны тех, кто также стал называть себя христианами. В книге Откровения в 12 главе из 13 текста, 13 и 14 прочтем. 13 и 14. -й. Когда же дракон увидел, что неизверженно на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола. И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню, в свое место от лица змея, и там питалась в продолжении времени, времен и пол времени. И в пятнадцатом тексте мы читаем, «И пустил зми из пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы увлечь ее рекою». Но земля помогла жене. Вот впервые у нас встречается символ земли. Сказано «земля помогла жене церкви», да? И разверзла земля уста своей, и поглотила реку, которую пустил дракон из спасти своей. Итак, давайте вспомним, каким образом это происходило в истории христианской церкви. Сказано, что сатана рассверепел, ему не удалось уничтожить Иисуса Христа. Он пытался уничтожить его во младенчестве. Он пытался его искушением ввести в грех во время сорокадневного поста в пустыне. Он пытался постоянно на протяжении всего времени жизни Иисуса Христа привести его к греху, так чтобы план спасения не осуществился. Но когда Иисус Христос умер и воскрес, и был вознесен одесной престола Божия на небесах, сказано, что Сатана рассверепел и пошел, чтобы преследовать церковь, жену, которая родила младенца мужского пола. И он э, преследовал жену на протяжении вполне конкретного пророческого периода. Сказано, она будет преследуема сколько? На протяжении времени, времен и полувремени. Мы уже знаем с вами, сколько это на современном русском языке. Да, три с половиной года или 1260 дней. То есть очень важно, что в 12 главе книги Откровения в 6 тексте этот период указывается как 1260 дней, время, когда церковь будет преследуема, а в четырнадцатом тексте этот период указывается как время, времена и пол времени, то есть три с половиной года. И мы помним с вами пророческий принцип, который использует Священное Писание, говоря о каких-то э, промежутках времени в будущем. Этот принцип звучит «день за год я определил тебе». И он может быть обнаружен в книге из в четвертой главе в 6 тексте и во многих иных местах Священного Писания. Итак, Библия указала на время, когда Церковь будет преследуема когда будет время особых преследований церкви, так что она должна будет убегать и скрываться. И вы помните, что именно столько 1260 лет было владычество Священной Римской империи. Именно столько с 538 года по 1798 год было время, когда официальная церковь, вооружившись а политической поддержкой стала убивать, уничтожать, мучить и преследовать жену, которая родила младенца мужского пола. То есть Мы с вами выяснили, что Священное Писание в книге Откровения описывает две жены. Одна жена, которая преследуема, это истинная Церковь Божья, а другая жена, которая, что преследует истинную Церковь Божью на протяжении того же самого промежутка времени. И вот Пророчество говорит о том, что земля помогла жене. Каким образом это произошло в истории? Что такое земля? Итак, я рассказывал вам немножечко о том, какие страшные пытки использовались для того, чтобы заставить человека отречься от истины Божьей. Людей распинали, людей бросали на съедение диким хищным зверям. Людей сжигали и делали всевозможные э, мучения для этих людей, для того, чтобы они отреклись от своей веры в Бога. И вот, когда происходили эти мучения, когда происходило время преследований, несмотря на эти преследования и вопреки этим преследованиям, истина Божья продолжала сохраняться. В гонениях, в притеснениях, в потаенных местах, в катакомбах и так далее. Но истина Божия сохранялась. Всегда были люди, которые готовы были отдать свою жизнь ради своего Господа, который пострадал за них. И вот, начиная примерно с XI века, потом XII, XIII, все больше и больше, появляется... Все в большем количестве, достаточно большое число людей из числа священнослужителей самой церкви, которые, читая священные писания, начинают понимать, что церковь учит не тому. Они начинают понимать, что пророчество как раз предсказало историю именно этой церкви-отступницы. Среди них, например, человек по имени Ян Гус, который открыто указывал на грехи церкви и которого в конце Сожгли. И история говорит о том, что когда его сжигали, он пел и прославлял Господа. То есть этот человек знал, что он провозглашает истину Божию, и за это он был казнен. Появляются люди, такие как Иоанн Виклиф, человек по имени Кальвин. Мартин Лютер, Меланхтон, Тынналь и многие другие, которые названы реформаторами христианской церкви, которые провозглашали Слово Божие, которые переводили Библию на доступный народу понятный язык той или иной страны. И за это их сжигали, за это их убивали, за это их преследовали. Например, Иоанн виклев несмотря на то, что умер своей смертью и э, на протяжении своей жизни подвергался э, постоянно преследованиям, после того, как он умер, церковь нашла место, где он был погребен, изъяла останки, сожгла их и разбросала пепел повсюду. Вот настолько было тяжелым и упорным и усиленным это преследование. Но, тем не менее, свет истины Божьей продолжал постепенно распространяться все дальше и дальше. Появляются переводы на современные тому времени языки. Люди все больше и больше начинают узнавать, что Бог в действительности говорит в Своем Слове, о чем нельзя было услышать в традиционной церкви. И они должны были прятаться, они тихонечко из-под полы могли раздавать копии священного писания, написанные от руки, потому что за это преследовались. И вот в это время, когда началась реформация э, в Германии и во многих других странах, люди в преследовании должны были убегать. Они убегали от преследующей силы. И вот сказано, что когда жена убежала в пустыню, потом, через некоторое время, земля помогла жене. Что произошло вот в этот исторический промежуток времени. В 1442 году был открыт новый материк. В 1442 году Колумб открывает Америку. Она потом была позднее названа Америкой в честь нового путешественника Америго Веспуччи. Потому что колумбу Колумб не знал о том, что он открыл новый материк. Ему казалось, что он приплыл в Индию, куда он и хотел попасть. Но вот когда в 1442 году Европа, то есть Старый Свет, тот, который и обозначен как море или, на, или воды, то есть народы племена, когда узнали о существовании нового материка, примерно столики или полтора спустя первые пилигримы стали отправляться на новый материк. И это были протестанты, преследуемые католической церковью. Это были люди, которые преследуемы были у себя на родине, но которые хотели служить Господу так, как Он приглашает в Своем Слове. И поэтому все в большем и большем количестве люди, желавшие служить Господу, переправляются через океан, несмотря на трудности, несмотря на опасности, и медленно, постепенно заселяется новый, совершенно неизведанный материк, который сегодня называется Америка. Итак, земля в Священном Писании, в символах, которые используются в книге Откровения, это место за пределами а, той части, где раньше происходили исторические действия, и которая обозначена символом воды. То есть, это где-то вне пределов Старого Света. И когда сказано, что земля помогла жене и спасла жену, когда мы сравниваем это с историей, мы обнаруживаем, что именно в это время был открыт новый материк за пределами Старого Света. И земля помогла жене. Туда убегали все, кто хотел поклоняться Господу. Итак, мы с вами попытались определить первый определяющий признак власти этого второго зверя 13 главы книги Откровения с рогами, подобными Амичем. И этот признак это земля, он вышел из земли, то есть на территории, которая раньше была неизвестна, а именно это материк, который сегодня называется Америка. Дальше, второй определяющий признак. Это время появления второго зверя. Сказано, что первый зверь будет владычествовать на протяжении 1260 лет. То есть мы помним, что тогда, в 1798 году, согласно пророчеству, должна была наступить или принесена быть смертельная рана. Власти папства, власти церкви, что и произошло, когда в 1798 году атеистическое правительство Наполеона захватило в плен Папу Римского Пия VI, и власти католической церкви был положен конец. И всем казалось, что пришел конец власти церкви навсегда, рана казалась смертельной. И вот после этой картины сказано, Иоанн видит второго зверя. То есть, появление этого второго государства или этой второй силы должно появиться или должно произойти где-то вот как раз в тот момент, когда заканчивается власть или время действия силы первого зверя, то есть римско католическая церкви. Итак, кто из вас знает, когда было положено официальное начало этой стране, Соединенным Штатам Америки. В каком году? Когда была принята конституция страны, откуда и официально отчитывается срок э, существования того или иного государства. В 1789 году. В 1789 году принимается конституция, в которой... Было установлено, что правительство никогда не будет вмешиваться в вопросы веры, вопросы религии. Что правительство никогда не будет принуждать человека быть верующим или быть неверующим, или оказывать покровительство какой-то церкви в противовес другой. Итак, время появления Соединенные Штаты как государство оформляется со времени принятия Конституции в 1789 году, и это как раз тот период, когда подходит к концу власть первого зверя. То есть это второй определяющий признак силы зверя, второго зверя из 13 главы книги Откровения, а именно время его появления. И очень интересно, что протестантские богословы того времени, изучавшие это пророчество священного писания, еще до того, как это произошло, точно определили, что должно произойти. Вот небольшой пример. Джон Уэсли или э, Ян, э, Ян Уэсли, Джон Уэсли в 1754 году, те из вас, кто знаком с историей христианской церкви, слышали это имя. Имя Джон Уэсли или его иногда в России или на Украине называют Джон Уэсли веслей, еще в такой интерпретации. Факт остается фактом. В 1754 году в комментарии на этот текст Священного Писания, который мы исследуем сегодня, он писал, он, то есть этот второй зверь, он говорит, еще не пришел. Но он не за горами, он явится по истечении 42 месяцев, на которые была дана власть первого зверя. То есть, он, он в 1754 году это писал, а власть первого зверя должна была кончиться, когда? В 1798 году. И когда он исследовал это место священного писания, он видел, что первый зверь – это папство, это священная римская империя, и он определил, что когда закончится, или когда подойдет, вот к концу этот срок должен появиться второй зверь. Очень большое количество исследователи священного писания, образованных людей, священнослужители церкви того времени, видели именно в этой стране, в которой мы находимся с вами сегодня, в Соединенных Штатах Америки, описание власти зверя с рогами. Итак, второй критерий, который мы рассмотрели сегодня, это время появления. Третий. Сказано, что этот зверь имеет рога подобные агничи И это очень интересный момент, очень важная деталь. Дело в том, что слово Агнец используется в книге Откровения 29 раз. Агнец используется в книге Откровения 29 раз. И в 28 случаях из 29 упоминаний слово Агнец всегда относится к кому? К Иисусу Христу. Агнец запланный или Агнец сидящий на престоле на протяжении всей книги Откровения двадцать восемь раз это слово описывает Иисуса Христа. И вот единожды только слово Агнчий, Агнчий, да? Рога, подобные агничем относится к описанию власти этого зверя. Иными словами, и это третья характеристика, эта сила, эта страна, во время ее организации должна быть похожей по своим принципам, по, по своим утверждениям на кого? На Агнца, на Иисуса Христа. То есть она должна быть христоподобной организацией или государством. Там, где христиане себя свободно могут чувствовать, там, где Христос поставлен во главу угла, там, где Ему поклоняются. Если вы э, знакомы с историей этой страны, то вы знаете, что так на самом деле вначале и было. Когда люди, преследуемые церковью, приезжали сюда, спасая свою жизнь, на этот материк, они приезжали сюда с одной целью – предоставить свободу, поклоняться Господу на основании Священного Писания. И эта страна с самого своего начала утвердила права человека – и обязалась защищать эти права. С самого начала было установлено, что никогда никто не будет подвергаться насилию в отношении выбора, кому служить. И с самого начала, когда мы смотрим на развитие Соединенных Штатов Америки, эта страна всегда выступала с христианскими лозунгами. И она вообще известна как христианская страна, где раньше в Библиях читалась, вернее, где в школах раньше читалась Библия, Слово Божье, где совершалась молитва, где с молитвы начинаются многие заседания, а там какой-нибудь общественной палаты и так далее, и так далее. То есть, вот этот символ мал маленького, маленьких рогов, похожих на агнчи, очень хорошо и очень точно описывает характер появления Соединенных Штатов Америки. Это был третий определяющий признак. Переходим к следующему, четвертому. Сказано, что этот зверь начинает говорить, как дракон. Сказано, имел рога, подобные агнчим, а говорил, как дракон. Дракон это кто? Это дьявол, сатана. То есть, такой контраст и такое объединение и смешение символов, которые по природе невозможно. То есть, рога Абнчи напоминает нам об Иисусе Христе, а манера поведения, манера речи напоминает дракона. Дракон – это дьявол и сатана. Говорит, как дракон. Так, давайте посмотрим, когда в истории Соединенные Штаты Америки начали говорить, как дракон. Я напомню, что когда сатана восстал против Господа, и вплоть до сего времени, манера его речи какова, или какова главная отличительная характеристика сатаны с самого начала? Гордость, гордость, тщеславие, высокомерие, надменное отношение ко всем остальным. Да? Сказано, что ты совершен был в путях твоих, доколе не нашлось в тебе беззакония. Ты возгордился, сказано. То есть, в истории этой страны, которая э, обозначена вот в этой 13 главе книги Откровения, должно произойти какое-то изменение. Страна будет говорить как дракон. Скажите, произошло ли это в истории Соединенных Штатов Америки? Примерно начиная со Второй мировой войны, когда Европа была разрушена, когда Советский Союз был истощен и также во многом разрушен. Америка начинает выступать как покровитель. Если вы знакомы с историей современного мира, начиная вот со времени Второй мировой войны, вы знаете, что Америка начинает посылать технику, начинает посылать рабочую силу, в ючный скот технологии, деньги и так далее, и так далее, в Европу для восстановления там экономики, для восстановления того, что было разрушено. И все страны начинают постепенно осознавать, что они зависимы от Соединенных Штатов Америки. Но это было тогда. Сегодня ни у кого нет сомнения в том, что США – это самая могущественная, самая надменная и самая гордая страна на земле. Достаточно вспомнить недавние, недавние события, такие как э, со, события в Ираке, когда Соединенные Штаты на территории, которая не имеет Соединенным Штатам никакого отношения, э, осуществляют военные действия и командуют, и говорят тому же Саддаму Хусейну, как и что он должен делать. Последние события в, в Югославии. В связи с чем Америка стала называться очень таким емким термином. Как? Какой термин? Мировой жандарм. Слышали? Мировой жандарм. То есть, эта страна заявляет, мы не допустим, мы не допустим. Хоть это за, за тысячи километров от нас, за тысячи миль от нас, мы хотим все контролировать. Мы не допустим, чтобы там-то и там-то происходило то, что противоречит нашим принципам. Но ведь это ваши принципы. А в той стране, предположим, свои принципы. Сейчас об этом уже никто не задумывается. И никто даже не удивляется тому, когда президент Соединенных Штатов решает вопросы, которые а, далеко отстоят от сферы его влияния. И от сферы его деятельности. Сегодня Соединенные Штаты говорят как дракон. Очень надменно, очень высокомерно. И вот это изменение произошло очень незаметным образом в истории. Если вы просмотрите историю развития Соединенных Штатов, вы увидите, что практически до Второй мировой войны Соединенные Штаты не вмешивались ни в какие всемирного глобального плана войны или какие-то политические столкновения. То есть, Соединенные Штаты придерживались своей изначальной политики. «Мы – страна мирная». Мы не хотим воевать. Но все изменилось. И сегодня Соединенным Штатом есть дело до всего, что происходит на нашей земле. Не только есть дело, но и огромное желание контролировать все, что происходит. Итак, вот с того момента, как эта страна была организована, до сегодняшнего дня произошел процесс очень сильного изменения от Агнца к Дракону. Далее. Следующий. Пятый определяющий признак, пятая характеристика силы второго зверя из тринадцатой главы книги Откровения. В двенадцатом тексте тринадцатой главы сказаны следующие слова. Откровение тринадцатая глава, текст двенадцати. Он действует перед ним со всею властью первого зверя. И заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела. Напомним, что первый зверь это, это ä, ä, папство, скажем, да, или Священная Римская империя с главой в Ватикане. И сказано, что Соединенные Штаты Америки начинают действовать с такой же властью, как первый зверь. Скажите, какой была власть, ä, папство в Средневековье? Абсолютной, да, то есть полной, он господствовал, и э, он говорил, кому, как, когда и где править, он поставлял царей, он не излагал царей, он должен был, э, как ему казалось, участвовать во всех политических процессах, когда какой-либо царь или король поставлялся э, в каком-нибудь народе. Он должен был прежде получить благословение Папы Римского, прежде чем это произойдет. То есть сказано, что Соединенные Штаты должны будут приблизиться к такому же абсолютному влиянию во всем мире, когда они будут принимать участие в решении всех главных вопросов на нашей земле. Но помимо этого еще кое-что. Библия рассказывает о союзе между первым зверем, и вторым зверем. Сказано, что вот этот второй зверь, он будет заставлять всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела. То есть, сказано таким образом, что Соединенные Штаты Америки будут оказывать политическую силовую поддержку Ватикану, для того, чтобы все люди земли признали духовную, абсолютно духовную власть Ватикана. И а, давайте посмотрим, что в этом отношении уже исполнилось. Это пророчество, вот именно эта часть еще не исполнилась до конца. Но, тем не менее, процесс набирает мощь невероятно быстро. Вот а, кратенькая история взаимоотношений между католицизмом и Соединенными Штатами Америки. В самом начале, как американцы относились к католической церкви к Папе Римскому? Вы можете сами представить, они убежали от него. Да? Они убежали от преследований, они убежали от преследований католической церкви, и они сказали, нет, никаких католиков здесь в Соединенных Штатов, в Штатах не будет, мы уж слишком хорошо помним, что делают представители этой церкви. И потом время постепенно шло, медленно, незаметно, влияние католицизма распространялось, но несколько интересных фактов. Когда около ста лет тому назад Папа Римский прислал из Рима мрамор для статуи в Нью-Йорке, то есть как дар доброй воли Соединенным Штатам Америки, этот мрамор просто скинули в воду. Не желая его использовать, говоря, мы ничего общего не хотим иметь с Папой Римским. Мы еще помним, наши деды и прадеды нам рассказывали, что раньше было в истории церкви. Но шло время, и когда был избран первый католический президент в Соединенных Штатах Америки. Кто помнит его имя? Да, Это Джон Ф. Кеннеди. Первый католический президент. Но до того, как его избрали... В 1952 году был произведен интересный опрос общественного мнения. Итак, в 1952 году был произведен опрос общественного мнения, согласно которому 50% американцев испытывали опасения по поводу распространения влияния католической власти. И они говорили, нет, мы не хотим, чтобы в нашей стране эта власть действовала и контролировала вопросы веры. 50%. Но когда был избран Джон Кеннеди, и э, это был один из президентов, который вызывал симпатии и уважение американцев, и после его трагической гибели отношение к нему э, еще более изменилось, а соответственно и к католической церкви, членом которой он был. И поэтому люди стали говорить, ну послушайте, вот посмотрите на Кеннеди, хороший человек, хотя и католик, никакой опасности не представляет собой, наоборот, католическая церковь может нам очень во многом помочь и так далее. И вот после его правления, когда был произведен еще один общественный опрос или опрос общественного мнения, только уже 30% американцев высказывали опасения по поводу распространения католической церкви в Соединенных Штатах Америки.